0: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب في هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات يقول الله جل وعلا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب تقدم قبلها القسم بأنواع وأصناف من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأن الله المعبود المستحق للعبادة واحد لا شريك له كما أنه واحد في أفعاله فهو واحد في ألوهيته فكما أنه واحد في توحيد الربوبية فهو واحد في توحيد الألوهية ثم بين جل وعلا أنه زين السماء الدنيا بعدما بين أنه خلق السماوات والأرض وأنه ربهما وما بينهما ورب المشارق بين جل وعلا شيئا من كمال قدرته فقال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. إنا زينا السماء الدنيا فيها ثلاث قراءات بزينه. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ بزينة بالتنوين مع النصب والجر وبدون تنوين مع الإضافة والمراد بالسماء الدنيا هي السماء الاولى وسمي الدنيا لانها تلي الارض فهي الاولى وهي المرئيه بالنسبه لاهل الارض زينها الله جل وعلا بزينه الكواكب والله جل وعلا بين في هذه الايه الغرض من الكواكب بين امرين والثالث وارد في السنه وورد في ايه اخرى من القران زينه الكواكب انها زينه للسماء ورجوما للشياطين والثالثه علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فمن قال فيها غير ذلك فقد أخطأ وهلك وضل عن الصراط المستقيم لأن من الناس من اعتقد أن للنجوم تدبير في الكون وأنها لها في تغيير الأحوال وما إلى ذلك والمدبر للكون كله هو الله جل وعلا وحده لا شريك له فالنجوم خلقها الله جل وعلا لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إنا زينا السماء الدنيا بزينة بزينة الكواكب القراءة قراءة الجمهور أكثر القراء بالإضافة بزينة الكواكب يعني أن الله جل وعلا زين السماء الدنيا بالكواكب هذه فجعلها زينة لها لأنها لولا وجود الكواكب فإذا غربت الشمس كان الظلمة شديدة وترى السماء وكأنها سوداء فالله جل وعلا جمل السماء الأولى بهذه الكواكب والكواكب منها ما هو في السماء الدنيا ومنها ما هو في السماوات الأخرى العليا وترى لأن أجرام السماوات شفافة قرأ الجمهور بإضافة زينة إلى الكواكب والمعنى زيناها بتزيين الكواكب أي بحسنها وقرا بتنوين زينه وخفض الكواكب على انها بدل من الزينه بزينه الكواكب ما هي الزينه كان قائلا يقول ما هي الزينه يقال الزينه الكواكب يعني صارت زينه للسماء والتقدير انا زينا السماء بالكواكب فان الكواكب في نفسها زينه عظيمه فانها في الليله المظلمه في اعين الناظرين لها كالجواهر المتلالئه على سطح ازرق وقرا عاصم وهي القراءه التي نقرا بها وقرا عاصم في روايه ابي بكر عنه بتنوين زينه ونصب الكواكب بزينه الكواكب على أن الزين مصدر وفاعلها محذوف والتقدير بأن الله زين الكواكب بكونها مضيئة يعني التزيين للكواكب زينها الله جل وعلا بكونها مضيئة حسنة في نفسها وحفظا من كل شيطان مارد يعني الغرض الثاني من الكواكب بعد الزينه حفظا من كل شيطان مارد حفظناها حفظا من كل شيطان مارد متمرد عات عنيد لانه يعني كما ورد في الحديث ان الشياطين يركب بعضها بعضا وشبك الراوي بين أصابعه هكذا يركب بعضها بعضا حتى يصل, يصل إلى السماء فيستمع ما تتحدث به الملائكة من غير الوحي وأما الوحي فالله جل وعلا جعلهم لا يصلون إليه ولا يستمعونه إنهم عن السمع لَمَعْزُولُونَ يعني لا يستطيعون أن يسمعوا الوحي قبل أن ينزل وإنما يستمعون إلى الملائكة ما يدور بينهم فيما سيكون في الأرض فيسمعون الكلمة من السماء ثم يلقيها الأول على من تحته وهكذا حتى تصل إلى الأخير ثم يلقيها للساحر أو الكاهن ثم يكذب معها مئة كذبة فيروج مئة الكذبة هذه بهذه الكلمة التي سمعت من السماء ثم يقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا إنه سيحصل كذا وكذا إذن فالساحر والكاهن يعلم الغيب ويدري عما يدور وهو علم وسمع كلمة واحدة من السماء وكذب بها مئة كذبة ليروج الكذبات التي يقولها ثم إنه قد يسلم قد يسمعها ويلقيها إلى من تحته، ثم من تحته يلقيها إلى من تحته وهكذا حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن وأحيانا يرسل الله عليه الشهاب فيقتله قبل أن يلقي الكلمة وحفظا من كل شيطان مارد فهذه الشهب تنفصل من بعض النجوم وليست النجوم هي التي يرمى بها وإنما جزء من بعضها بعضها ثابت وجعلها الله جل وعلا تسير بحكمة ويعرف بها الفصول السنة وبعضها ينفصل منه وصلة فتكون شهابا يرمى به الشيطان وحفظا من كل شيطان مارد متمرد عاصي لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون لا يسمعون إلى الملأ الأعلى قراءة أخرى سبعية مرأتان سبعيتان لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ولا يسمعون ولكل واحدة معنا والمراد بالملأ الأعلى ملأ الملائكة في السماء الدنيا لأنهم أعلى بالنسبة لمن في الأرض وفيه من هو أعلى منهم في السماوات الأخرى لا يسمعون لا يسمعون لا يسمعون يعني نفي عن تسمعهم ونفي لسماعهم من باب أولى لا يسمعون نفي للسماع وليس نفيا للتسمع يعني يتسمعون لكن لا يسمعون وصدر هذه الآية يفهم منه أنهم لا يتسمعون ولا يسمعون شيئا ثم استثنى جل وعلا في الآية التي بعد التي بعدها لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون القذف الرمي بالشيء يرمون بالشهب فتهلكهم أو تذهب عقولهم أو تحرق شيئا من أجسامهم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون بالشهب من كل جانب من جوانب السماء يعني لا يستطيعون ان يذهبوا الى ناحيه يسلموا فيها من الشهب فاحيانا يكون موطن محظور اذا قرب منه الانسان اتاه البلاء اتته المصيبه لكنه يذهب الى موطن اخر فيصل الى ما يريد وليس الأمر كذلك بالنسبة لهؤلاء لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب من أي جانب من جوانب السماء وصلوا إليه أتتهم القذائف والشهب دحورا دحورا يعني إبعادا بعدا لهم ويقال مدحور يعني مبعد والدحر هو الطرد دحرته دحرا بمعنى طردته وقرئ ويقذفون من كل جانب دحورا قرئ بالبناء للفاعل ويقذفون وهي قراءة ضعيفة لأنهم مقذوفون وليسوا بقاذفين ولهم عذاب واصب لهم عذاب دائم واصب بمعنى دائم واصب بمعنى شديد واصب بمعنى مؤلم واصب بمعنى متعب لا نصب فيه ولا وصب يعني لا تعب ولهم عذاب واصب فكلمه واصب يفهم منها عدم الانقطاع بانه مستمر ويفهم منها الالم بانه مؤلم ويفهم منها الشده بانه شديد ثم استثنى جل وعلا فقال إلا من خطف الخطفة، لحكمة يريدها الله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا قادر على منعهم منعًا كليا، لكنهم أحيانًا يصلون إلى بعض الشيء، فقال جل وعلا: إلا من خطف الخطفة، ويفهم من معنى كلمة الخطفة وخطف بمعنى أخذ بسرعة وباختلاس نهب يعني كأنه انتهب الكلمة انتهابا ثم ألقاها بسرعة إلى من تحته خشية أن يأتيه ما كان يتوقع ثم إن الكلمة قد تنتقل من واحد إلى واحد حتى تصل إلى الكاهن أو الساحر ثم يأتي الشهاب وقد يأتي الشهاب قبل أن تصل الكلمة فيتلفون أو يخبلون تذهب عقولهم والكلمة لم تصل إلى من يريدون فقال جل وعلا إلا من خطف الخطفة استثناء من قوله جل وعلا دحورا ولهم عذاب واصب إلا أحيانا تخطف الكلمة فتصل إلى من يريدون إيصالها إليه قبل أن يأتيهم الشهاب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يتبعه شهاب متقد شهاب ثاقب يعني مضي والشهاب لا يخطئ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رمي الشهاب لم يخطأ يعني ليس معنى ذلك أنهم يسلمون إن الشهاب يخطئ لا الشهاب أحيانا يرسله الله جل وعلا قبل أن تبلغ الكلمة من بلغت فيحرمون منها وأحيانا لا يأتي الشهاب إلا بعد أن تصل الكلمة وليس ذلك عن خطأ في الشهاب فالشهاب لم يخطئ من رمي به وتلا أي ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فأتبعه شهاب ساقب وقال لا يقتلون بالشهاب ولا يموتون ولكنها تحرق وتخبل وتجرح في غير قتل لحكمة يريدها الله جل وعلا وقال بعض العلماء ليس المراد أنهم يرجمون بأجرام الكواكب بل يجوز أن تنفصل منها شعلة يرمى بها الشيطان والكواكب باقية بحالها وهذا كمثل القبس الذي يؤخذ من النار وهي على حالها ويعود الشيطان مرة أخرى مع أنه يعلم أنه يصاب ولا يصل إلى مقصوده رجاء نيل المطلوب وطمعا في السلامة قال كراكب البحر فإنه يشاهد الغرق أحيانا ولكن يعود إلى ركوبه رجاء السلامة ونيل المقصود يعني كثيرا ما تأتيهم الشهب وتحرقهم ومع ذلك يعودون فتاتيهم الشهب فتحرقهم فيعودون رجاء ان يسلموا وهم كثيرا ما يصابوا بالشهب وفي هذه الايات بين الله جل وعلا الحكمه من خلق وايجاد هذه الشهب كما ان تراكب الشياطين بعضها فوق بعض ووصولها إلى السماء لحكمة يريدها الله جل وعلا ليفتتن بها من افتتن من العباد فالله جل وعلا يبتلي العباد بالخير والشر فمن وفقه الله نجح في الخير وسلم من الشر ومن لم يرد الله جل وعلا له السلامة افتتنا بالشر فهلك كالحكمة من خلق الشيطان فالله جل وعلا حكيم في افعاله يخلق ما يشاء لحكمة ينتفع بها من ينتفع ويتضرر بها من يتضرر والله جل وعلا اقام الحجة على العباد بارسال الرسل وانزال الكتب وبيان الحق من الباطل ووهب العقول التي تدرك النافع من الضار فمن وفقه الله جل وعلا أطاع أوامر الله جل وعلا في كتابه العزيز وعلى ألسنة رسوله عليهم الصلاة والسلام وحكم عقله واستفاد مما دل عليه العقل مع ما دل عليه السمع فاستفاد فائدة عظيمة ومن الناس والعياذ بالله من زل وهلك وظل ولم يقبل الحق الذي جاءت به الرسل وقبل من الشيطان مع أن الشيطان ألد أعدائه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ثم يأتي بعد ذلك الاستدلال الواضح على قدرته جل وعلا على البعث فقال تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين